1: con David Tomás y Edu Pascual.
0: Bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy tenemos, sin duda, la que es una invitada inspiradora. ¿Por qué? Porque nos acompaña, pues, una atleta olímpica. Alguien que ha ganado medallas. Es de esas cosas que hace ilusión, ¿no? Y por fin, pues, yo creo que en este espacio donde, pues, conversamos con muchísimas personas, hoy traer a a, a deportistas de élite, que en su día fueron deportistas de élite, que ahora, gracias a esa experiencia, pues, evidentemente, pueden ir dedicándose a lo que se dedica. Ahora lo descubrimos, sin duda, hoy es un día especial. David, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, oye, como siempre, y no solo ha ganado medallas, es que ha ganado medallas de oro, ¿no? Eso también hay ahí que está, ahí está. Bueno,
0: todas, todas las medallas son buenas, pero claro, ya puestos a ganar, ¿no? Exacto. O sea ganamos la de oro. <risa> <risa> pues sí, tenemos con nosotros a Maribel Martínez de Murguía. ¿Qué tal Maribel?
1: Pues estupendamente, encantada de estar aquí con vosotros.
0: Hoy un placer porque somos conscientes que, pues con la presentación de, de tu nuevo libro, Historia de un Compromiso, en el que cuentas esta trayectoria en tu, en tu vida, pues, como, como deportista de élite, eh, disputando estas Olimpiadas dentro de pues la categoría de uh, hockey y hierba. Exacto. Que es una de esas categorías que, que está. Yo creo que yo creo que tendría que estar incluso más valorada Porque se han hecho grandes hitos en este deporte Yo creo
1: Sin ninguna duda Yo digo del hockey hierba Que es de los deportes olímpicos de verdad ¿No? Porque solamente se sabe de él cada cuatro años Y ahí es una lástima Porque efectivamente en nuestro país hay pues eh, grandísimos eh, ha habido y hay eh, grandísimos equipos que hemos conseguido cosas extraordinarias a lo largo de muchos años ya, porque no sé cuántas medidas olímpicas tenemos, pero tenemos unas gu- cuantas entre hombres y mujeres. Uh-huh. Y se nos da pues la relevancia que se nos da en los medios.
2: Desde luego. Bueno. y tu di- hay, hay que decir que de vosotras se ha hablado mucho, ¿no? que sois las chicas del oro olímpico. De oro, las chicas de oro, Exacto, así, así, nos ¿no? llamaron, así nos llamaron, así nos llamaron. sí se os ha conocido y por lo menos en ese momento, ¿no? yo creo que durante muchos años, se ha hablado mucho de, de vuestro éxito, que fue extraordinario, que ahora hablaremos hablaremos de él, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo pues esto, ¿no? O sea, Olga Viza, María Escario también, las dos hablando de vosotras, ¿no? Que además hacen el, el prólogo del
0: libro.
1: Exacto, eso es.
0: Desde sí, luego. Sí. Oye, bueno, ya vemos que tenemos aquí, hay materia, aquí hay para charlar un buen rato. Um, Maribel, a ver, la pregunta icónica, ¿eh? Te hemos avisado previamente, ¿eh? Que a, a veces entramos al trapo y lo hacemos como en plan y el, y el invitado se lo encuentra. Eh, ¿Qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana?
1: Pues para mí supone un día para poder comenzar cosas, ¿no? Es el primer de la semana, pero al mismo tiempo, en mi caso, en mi caso, pues supone pues un día un día perfecto para construir, para diseñar, para visitar, para facilitar talleres, para lo que surja en en, en el lunes, ¿no? Desde mi punto de vista, los lunes que están ahí, como sabéis, un poquito demonizados no por mucha gente. Eh, a mí me parece un día perfecto, me parece un día perfecto, eh, porque es un día más. Sale el sol igual, eh, hay tarde igual, hay buenos atardeceres, hay la noche preciosa. O sea, podemos encontrar en los lunes todas las maravillas que podemos encontrar en cualquier otro día de la semana.
2: Qué bien, Maribel, o sea, nos, nos animas aquí... Los Sin ves, duda, de ese positivismo mensajes se desprende. Positivos, sí, ¿no? señor. Y, y ganas de hacer cosas. A mí me gustaría un poco hablar, hablar de tu trayectoria, luego hablaremos de, del libro y de lo que y de la historia ¿no? asociada a la medalla, pero me gustaría un poco que nos cuentes, oye, si tú de siempre habías imaginado pues, ser deportista de élite, Y ¿cuál fue tu proceso una vez ganas el oro olímpico? ¿no? ¿Qué pasa después? O sea, ¿Sigues jugando...? ¿Cómo te reconviertes ahora en una persona que que ayuda a las empresas y a a personas, digamos, con coaching, con con temas de motivación, etcétera?
1: Sí. Bueno, yo en realidad empecé a jugar a esto del hockey hierba mayor ya, con 13 años. Eh, Empecé en un colegio en Madrid, que es de donde soy, y y la verdad es que esa primera experiencia, esa primera toma de contacto con el el hockey en el cole, eh, me hizo disfrutar mucho. Yo me acerqué a este deporte pues porque mi hermana mayor jugaba y me animó a hacerlo y cuando entré a este deporte pues resaltar que a mí me divertía, ¿no?
2: Pero además se tocó de portera.
1: Me tocó de portera. Era, además esto que puede parecer un marrón así, no había ninguna niña en este momento en el cole que, que quisiera ser de, hacer de portera el, y bueno, pues, pues yo no supe decir no y, y me, me entregaron lo que se llaman las guardas, ¿no? Para poder probar y, y bueno, se me daba bien. Así, ¿no? Se me daba daba bien. Tenía cierto talento para ello. Y bueno, pues con con esta curiosidad y con esta diversión que me aportaba el el deporte, con 17 años pasó pasó una cosa muy importante en mi vida, que fue la primera vez que me convocaron para formar parte del equipo nacional sub-18, ¿no? Y, y entonces, pues a partir de ahí comenzó, digámoslo así, una, una carrera pues más eh, comprometida, porque al poquito tiempo, con 18 años, a Barcelona le dieron la oportunidad de organizar los Juegos en el 92.
0: Sí, sí, a la Bill de Ese, a la Bill a, de Barcelona. ese audio Exacto, que será da, siempre
1: con recordado. Con Samarang, ¿no? Y claro, en ese momento que le dan a Barcelona esta oportunidad. Nosotras que en el hockey jamás en la vida nos hemos clasificado para unos Juegos Olímpicos... ...ni siquiera habíamos jugado campeonatos del mundo de categoría A... ...porque teníamos un decimoquinto puesto en el ranking mundial... ...con tan solo 500 licencias federadas en todo el país... ...pues aparece en nosotras ante nosotras una pedazo de oportunidad. ¿no? Y así lo leyó nuestro entrenador, nos hizo un planteamiento para mí muy revelador... ...en el que nos dio tres opciones a elegir eh, a las chicas que teníamos en ese momento potencial... El ir a participar, el jugar eh, bueno, por un quinto puesto o apostar por una medalla. Y, y él además tuvo un, hizo un ejercicio de valentía tremendo con nosotras porque nos dejó elegir. Confió en la sabiduría del propio equipo, ¿no? que esto no cualquiera lo hace. ¿no? Y a partir de ahí pues el equipo decidió apostar por esa, por esa medalla y empezaron seis años de construcción de la nada de un equipo de un equipo que pudiese llegar a ser competitivo seis años después en los Juegos, ¿no? y, y bueno, pues empezamos a competir, Copas de Europa, campeonatos primeramente de un segundo nivel, luego nos hemos clasificando para campeonatos de mayor importancia, de mayor rango, y el equipo no solo iba eh, cultivando éxitos, porque iba con el entrenamiento, lógicamente, la inversión de tiempo y todo eso, íbamos avanzando, sino que además fue capaz de construir un equipo tremendamente cohesionado, ¿no? Jugadoras, pues, de muchos sitios de España, vascas, madrileñas, eh, catalanas, algún andaluz y demás, pues fuimos capaces de ir construyendo aquello de una manera tan extraordinaria que cuando llegamos a los Juegos de Barcelona eh, el equipo llegaba, eh, yo yo diría que perfecto, ¿no? Y, Y, bueno... Pues conseguimos ganar aquellos juegos, ¿no? Conseguimos ganar aquellos juegos. Y, y bueno, esa experiencia eh, que fue pff, tan extraordinaria para todas nosotras, pues desde sí. mi punto de vista nos, a mí nos desbordó. Esa es la realidad, claro, nos desbordó. Claro. Fue algo tan tan celebrado, tan reconocido, tan, eh, tan elevado, ¿no? Claro. Que, que nos desbordó. Nos desbordó el éxito. Mm. Ese equipo cambió, cambió. Algunas de sus jugadoras, el 50% de sus jugadoras cambiaron porque se retiraron algunas de ellas. Y ese equipo se instaló en otro lugar, que fue la autocomplacencia. Se instaló ahí, se instaló en el miedo... A, a no perder, uh-huh. eh, jugaba a no perder este equipo, y, y bueno, era el miedo pues a perder el estatus, a perder claro. a poder fracasar, a poder perder ese liderazgo.
0: Claro, lo que cuentas un poco en el libro también es el hecho de que vivisteis un poco de la renta de ese éxito, sí, ¿no? Porque sí. no parabais en el hecho de, de recibir reconocimientos claro, por sin claro, duda un gran hito, ¿no? Porque tú cuentas esta historia y parece una película, tal cual.
1: Tal cual, tal cual. Estuvimos un año de celebración. Uh-huh. Ah, es que todo... claro Todo el mundo nos quería reconocer, instituciones de todo tipo, empresas de todo tipo, hasta en el extranjero, porque los equipos eh, que habían sido rivales con con nosotras en Barcelona y y otros países, pues nos invitaban para ver si podían medirse contra el campeón olímpico. Así que estuvimos un año de absoluta celebración, ¿no? Y claro, eso en el deporte, que es todo mucho más exagerado que en la vida normal, pues te pasa factura. Un año sin prepararte, celebrándolo todo pues claro, llegó el siguiente torneo más así relevante, que era la Copa del Mundo en el año 94, en Dublín, y quedamos ahí ya octavas clasificadas. Bajamos ocho puestos en el ranking, ha sido un plumazo, ¿no? Y bueno, el entrenador, pues efectivamente apretó, ¿no? intentó buscar alternativas y ah, ya, ya no éramos las anónimas, ya éramos las campeonas olímpicas que la sociedad nos pedía otra vez volver a ganar cosas. Y, y bueno, en la Copa Europa del año 95... Fuimos plata, que fue también un éxito también bastante notorio. Y, y bueno, de cara al año 96, pues el equipo volvió a desequilibrarse porque nos instalamos mucho en la individualidad, en el sálvese quien pueda y en todo eso. Entonces, llegamos a Atlanta, pues, eh, vamos, llegó el equipo a Atlanta, que yo me quedé fuera un mes antes, eh, bueno, pues muy tocado, ¿no? Muy tocado y allí, pues, no se consiguió más que el último lugar.
2: ¿Con el mismo entrenador? Teníais... Con el
1: mismo entrenador. Sí. Claro, es que es
0: un cambio radical, sin duda ¿Cuál crees que fue la
2: diferencia? ¿no? Porque fíjate que lo que cuentas ¿no? o sea, De un equipo súper cohesionado A la individualidad
0: ah, Como el, el éxito desmenuzó claro. ¿Cómo,
2: ¿Cómo cambia? O sea, ¿Es una persona que empieza eh, Empezáis a notar que es una de las jugadoras Que tiene otra actitud? ¿Sois todas? que se, se Bueno,
1: se... yo creo que hay, hay varios elementos Hubieron varios, varios elementos en mi opinión ¿No? Uno, uh, la mala gestión del éxito en sí mismo. O sea, es decir, eh, cuando tú ganas y de repente recibes ese reconocimiento, asumir y aceptar y tener la humildad suficiente para aceptar ese, esos reconocimientos que son tan públicos y notorios, eso tienes que tener la cabeza muy bien amueblada para um, que se instale bien en ti. ¿no? Por eso eh, muchos deportistas ganan una vez, pero luego es difícil volver a ganar y yo admiro a esos deportistas que son capaces de ganar muchas veces. ¿no? Eso fue una. Otra, efectivamente, que hubo el 50% del equipo que cambia. Y cuando cambia tanta gente, pues cambia muchísimas cosas. Eh, eh, hubieron jugadoras que marcharon, que eran jugadoras de mucho liderazgo en el equipo. Y estas jugadoras, pues, eh, deciden retirarse y lo que viene, las jugadoras que vienen, pues, son jugadoras más jóvenes. La, la proximidad del hockey... pues pues hace que digamos así lo cercano, lo valores quizás menos entonces estas jugadoras, algunas de ellas pues llegaron al equipo diciendo bueno, si Teresa, si Sonia si eh, Maribel han conseguido los olímpicos que en realidad somos vecinas compartimos el mismo club y todo esto pues igual no es tan tan difícil porque las conozco de siempre, es gente normal y corriente entonces también esta percepción de las jugadoras que llegaron nuevas estuvo, ¿no? Eh, luego ese miedo a perder, porque la presión entonces ya aparece en nosotras. Había una exigencia, había unas expectativas de una sociedad entera y de, también de unas instituciones que estaban apostando por nosotras. ¿no? Y eso también tiene un peso emocional en, en el grupo. Y, y luego pues también que nosotras habíamos eh, mmm, jugado de una determinada manera los rivales eh, también nos estudiaron más eh, éramos un equipo mucho más estudiado que, que antes, que eso también eh, te, tenía que ver ¿no? así que fueron un montón de elementos que, que, bueno, que aparecieron en nuestro camino y claro, pues eso eh, combinado pues, con la, seguramente la mentalidad del equipo que desde mi punto de vista estuvo con una mentalidad de mucho más de jugar para no perder no tanto con Barcelona que era un jugar para ganar ¿no? uh-huh. pues eso, eso lo cambió todo
0: Claro, esto pasa mucho en el mundo del deporte, es decir, grandes eh, equipos en en, muchas, uh, eh, en muchos deportes, que evidentemente es cíclico, es decir, pasan por una etapa de muchísimo éxito y después, evidentemente, pues, eh, esa frase tan típica, ¿no? Que puede sonar bien o no puede sonar mal, que no se puede ganar siempre, ¿no? Ajá. El tema es cómo se acaba en, en este tipo de etapas, ¿no? Y aquí un poco es lo que cuentas, ¿no? Es decir, cómo, cómo om, esa homogeneidad, ese, ese grupo... Y gracias al éxito, que en este caso es lo bueno de la historia, ¿no? Eh, Acabó desmenuzando esta cohesión de este equipo. Claro, después de una experiencia como esta, entiendo que tiene que ser muy difícil a nivel psicológico aceptar algo así, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál era el soporte que recibías de, de casa, de la familia?
1: Bueno, a ver, era como todo. Mis padres eran los primeros sorprendidos, ¿no? Mi familia en general. Eh, eh, yo recuerdo, por ejemplo, que mi familia, pues, pues eh, cuando ganamos el de Barcelona, fueron los primeros en hacer una pedazo fiesta con toda mi familia mis amigos. Que esto fue, bueno, brutal, ¿no? Pero ya no solo eso, ¿no? Es como eh, cambia tu entorno al verte como campeona olímpica es que claro, los campeones olímpicos en España no son tantos, ¿no? y es algo muy difícil de alcanzar entonces, esa admiración, digamos así que despertábamos en muchísima gente pues eso tenía un impacto eh, directo, ¿no? y bueno, claro, esto, esto desde luego no, no, no es fácil digerirlo bien cuando pues tienes eso, que 25 años, 26 claro, es que es años, tenemos una juventud ahí que tampoco estábamos preparadas para esto. Habíamos preparado todo, nuestro entrenador se había encargado uh-huh. de preparar todos los detalles, era un loco de los más mínimos detalles hasta que se culminaba Barcelona 92. Después no se previó, no se previó nada para después, ¿no? Y, y claro, eh, bueno, claro,
0: es que como tú decías fue un poco una sorpresa, ¿no? Al final acabar ganando, fue mucho tiempo trabajo y tal, pero que entiendo que si pasasteis, um, se si me entienda bien, ¿no? De, de, la, de, la, de la nada al todo.
1: Sí, lo que pasa que es verdad que en el año 90 ya habíamos sido quintas en la Copa del Mundo, o sea, uh-huh. ya apuntábamos. Uh-huh. Eh, el año anterior justamente habíamos jugado el Champions Trophy, que es uno de los torneos más importantes del mundo, y habíamos quedado también muy bien clasificadas en él. O sea, el equipo iba claramente hacia arriba. Eh, empezamos muy lejos de la élite, pero cada vez íbamos avanzando más, ¿no? Entonces, pues bueno, sorpresa, sorpresa, yo diría que no lo fue. O sea, nosotros teníamos una aspiración y estaba claro que íbamos a por ella. Lo que pasa es que había mucho desconocimiento. La prensa no no, nos no seguía, nosotros no éramos un equipo favorito a priori, ni que se esperara de él ninguna medalla, ni nada por el estilo. Pero claro, a medida que íbamos ganando los partidos y que el equipo iba conociendo la prensa un poco todo esa, esa, ese camino, pues claro, eh, fuimos finalmente un foco de atención, ¿no? Pero, pero bueno. Así fue, así fue eh, y bueno, de repente aparecimos en el mapa
2: <risa> Una vez superáis ya, bueno, termina esta, esta etapa, ¿no? Tú ya no vas a no vas a Atlanta, ¿cómo vives este momento? Porque me imagino que, que, que estarías preparada para ir, ¿no? Esta...
1: Sí, bueno, yo había sido la portera suplente en Barcelona 92 eh, La portera titular era seis años mayor que yo Eh, Ella había tenido una lesión que le tuvo con un dedo fracturado del pie en la época justo anterior a lo que eran los Juegos de Barcelona y en esa parte final, que yo me había tragado todo lo que era la preparación final del equipo, mi rendimiento había sido extraordinario hacia Barcelona. Y entonces el entrenador ahí nos confesó que tenía una duda, no sabía quién poner el primer partido de, pero bueno, eh, la otra portera traía una trayectoria impecable, o sea, había sido decisiva en la inmensa mayoría de torneos que nos habíamos eh, jugado ahí cualquier cosa. ¿no? Entonces, eh, finalmente decidió por ella y yo creo que acertó, o sea, ha sido claro, yo creo que ella hizo una, unos Juegos Olímpicos extraordinarios, o sea, fue determinante en el rendimiento. Yo no sé qué hubiese pasado conmigo, pero desde luego con ella fue, fue determinante. Tanto fue así. Que bueno, que el, el entrenador eh, que esto no se hace nunca en, en, o casi nunca en ninguna competición ni menos yendo en un partido en la final como íbamos 2-1 en la prórroga contra Alemania me sacó a jugar 30 segundos antes de que terminara eh, el partido ¿no? y esto fue como un poco un gesto de reconocimiento a todo ese trabajo que yo había eh, tenido durante esos seis años de suplencia y durante esa recta final en concreto ¿no? eh, Claro, eso esta portera, Mariby González que como se llama, se retira ¿no? en los Juegos de, de Barcelona y entonces el, el espacio me queda a mí como portera titular de aquel equipo y mi rendimiento había sido muy bueno durante aquellos años de preparación. Eh, de hecho, un año antes de los Juegos de, de Atlanta 96, eh, hay un, bueno, me dan un trofeo internacional a la mejor portera de Europa en un, en un torneo internacional, o sea, la Copa Europa. Y luego eh, también me, me reconocen en el Champions Trophy, este torneo importante, como la mejor portera del torneo. O sea, en el año 95 mi rendimiento había sido extraordinario. Pero bueno, el año 96 no fue igual. Empecé, eh, mi rendimiento empezó a bajar eh, y mi entrenador pues, eh, empezó a perder la confianza en mí. Esa es la realidad, ¿no?
2: Perdóname que te interrumpa, ¿eh? pero sí. ¿has analizado por qué bajó tu rendimiento? ¿Hay algún factor...?
1: Sí, sí, sí. Lo he analizado mucho. Bajó mi rendimiento porque eh, los estándares que nuestro entrenador marcó Eh, para poder eh, de exigencia eh, a nivel físico sobre todo eh, eran tremendos en mi opinión entonces había que superar unos parámetros físicos eh, todos los meses que eran unos mínimos que habían planteado una grasa corporal, un salto vertical y una carrera continua a una cantidad de kilómetros por hora que todas las jugadoras teníamos que pasar unos mínimos en el caso de las porteras teníamos además todavía un mínimo más, más mínimo, ¿no? eh, porque se nos requería una agilidad y todo eso. Y a mí me costaba muchísimo. La parte de, de, de bajarla el tanto por ciento de grasa corporal llegó un punto en que yo ya es que tenía que dejar de comer prácticamente ¿no? para poder eh, tener esos mínimos en grasa corporal. Y yo estaba, bueno, yo me obsesioné con esto, Eh, y mi foco cambió, en lugar de estar más orientada a lo que era el entrenamiento en la portería y todo esto, estaba orientada, focalizada en cómo superar esos mínimos, porque claro, las sanciones eran muy graves, nos quitaban la beca económica que teníamos en ese momento, que debían ser a lo que soy euros, unos 1.100 euros al mes, que en ese momento era un dineral, claro y además te apartaban del equipo nacional hasta que no cumplieras el mínimo o sea era, había una exigencia brutal una
2: presión muy alta una ¿no?
1: presión muy alta y yo esto no lo supe digerir bien entonces yo me desenfoqué esa es la realidad y entonces estaba más obsesionada por esta parte que no por la otra entonces mi rendimiento en ese año pues eh, no, empezó a no ser bueno al retirarme el entrenador la, la, la confianza todavía era peor y entonces pues llegó un momento en realidad esto sucedió yo me quedé fuera el día 4 de junio y las chicas se marcharon a Atlanta 96 pues no sé si fue el 15 de, de julio, o sea, para que os hagáis una idea de cuándo salte de la lista, justo al final. ¿no? Y, y, claro, lo curioso es que a quien incorporó al equipo nacional como portera. Eh, como, como, como portera, porque luego terminó jugando con la otra portera que había a 50-50, ¿no? Fue a la portera de Barcelona 92 sin ninguna preparación durante aquellos cuatro años.
2: O sea, que se había retirado y. Exacto. O sea,
1: entonces, claro, en un mes o menos de un mes eso era inviable, era imposible que ella sí. pudiese volver a estar en forma a un nivel alto. ¿Y lo, ¿Lo habéis hablado
2: alguna vez con el entrenador después? O...
1: Mira, eh, fue tan doloroso la decisión, fue tan dolorosa la decisión que que José Brasa, que era nuestro entrenador, tomó, que yo eh, durante un tiempo eh, no le perdoné, esa es la realidad. O sea, entré en una, en una dinámica de, bueno, de, de, de de que me pareció una, una injusticia enorme lo que había hecho. ¿no? Eso me di cuenta con un, en un tiempo, me di cuenta en un tiempo que eh, eso lo único mal que me estaba haciendo era a mí. Porque yo estaba con ese resentimiento y con esa rabia y con esa sensación eh, poco trascendida. Entonces me trabajé para poder trascender esto. ¿no? Decir, bueno, esto es una, un momento de mi vida que, que ha sido difícil, pero que tengo que saber perdonarlo. entonces Llegó un momento en que, trabajándome, eh, bueno, pues perdoné a esta persona. El año pasado fue el 25 aniversario de los Juegos de Barcelona... Eh, nos volvemos a encontrar todo el equipo por primera vez después de 25 años chicas, staff, todo el mundo y, y le regalé un libro a cada una de las personas del equipo, ¿no? yo edité el libro justo haciéndolo coincidir en el 25 aniversario y, y fue increíble porque eh, les pedí a cada uno de ellos a cada una de las personas del equipo que me dedicaran el libro ¿no? que pusiera una dedicatoria eh, en, mi, en el, uno de mis, los ejemplares y José Brasa también la hizo y, y José Brasa fue increíble porque me pidió perdón en eh, la dedicatoria me mm. pide perdón de Lamento muchísimo porque creo que me equivoqué con aquella decisión y bueno, cuando leí la, la, la dedicatoria, pues me fundí en un abrazo con él, ¿no? Porque me pareció como que aquello por fin se había cerrado.
2: Claro, qué ¿no? bonito, ¿no? Qué, qué historia más bonita. Bueno,
0: claro, José Brasa tenía su presión también en su momento, no, claro. Claramente, ¿cómo no, claramente, ¿no? claro. Bien,
1: aparte, sí. A de él, eh, la prensa, las instituciones claro, se le echaron encima claro. por una decisión tan controvertida. Era, era impensable.
2: Y fíjate que, que en su momento, que sería durísimo para ti, ¿no? Y solo verías toda la parte negativa, ¿no? Todo lo que mm. te perdiste. A mí me gustaría, mirando ahora en perspectiva, que digas... ¿Qué fue lo positivo de esa decisión? Porque seguro que hubo algo Uy, seguro. que, bueno, que fue positivo, duda. ¿no? Que de no haber ido adelante a lo mejor eh, luego te permitió desarrollar algún, algún tipo de proyecto, alguna habilidad que no tendrías. Sí, tendría sin si ninguna no.
1: duda. Para empezar, a mí el fracaso de aquello, o sea, esta sensación de fracaso, me, me, es de las cosas que más me ha enseñado en mi vida. Mucho más que el éxito. En mi, en mi opinión, el éxito, como dice Jorge Valdana, nos hace un 70% más imbéciles. Uh-huh. Y creo que es así. A nosotros, por lo menos, la fórmula esta nos nos... Resultó ser así, ¿no? Pero el fracaso, yo con el fracaso, con esta sensación de fracaso, eh, aprendí cosas que de otra manera hubiese sido incapaz de haberlas aprendido. Eh, Por ejemplo, tomé una decisión eh, desde la valentía, que fue salir de de mi zona de confort y marcharme, aceptando a, a Holanda, aceptando una oferta que me hizo un equipo holandés para aprender, conocer, otra realidad del hockey a nivel internacional, que por cierto... La mejor realidad que podía haber conocido, porque Holanda es el país del hockey en el mundo. Entonces me fichó en equipo y, y esta decisión vino a raíz de decir: bueno, salgo un poco de, de la dinámica de aquí, me voy a otro lugar, conozco a otra gente, otra dimensión del hockey y, y me iré o me oxigeno un poco de todo esto. Por lo tanto tomé esa decisión. Y esa decisión me llevó no solamente a tener una etapa final en mi vida estupendísima con el hockey, ¿no? y vivir el mejor hockey del mundo, sino además conocí al, al que iba a ser entrenador de cara a Sydney 2000 del equipo nacional, que era un holandés, fue Marla Mers, le conocí en Holanda, y esta persona eh, después me fichó para su equipo de técnicos para preparar al equipo hacia Sydney 2000, que eran los siguientes Juegos Olímpicos, o sea, eh, fijaos, eso por un lado, en la parte del hockey, participé como técnico ayudante, entrenadora especialista en porteros, de cara a lo que era Cine 2000. Y viví otra experiencia magnífica porque allí quedamos cuartas clasificadas que no ganamos el bronce pero estuvimos a punto. Y luego la otra, la otra cosa que me dio el, esta experiencia negativa también es eh, aprender a levantarse ante las dificultades en la vida. Yo no había tenido hasta ese momento ninguna experiencia similar, ¿no? Eh, a mí me habían echado en mi casa. O sea, yo llevo en el equipo nacional 12 años y me habían echado en mi casa. Entonces, trascender esto era como pff, claro, algo tremendo. Tener
0: identidad, ¿no? El Exacto, equipo claro, nacional. claro, efectivamente. Y no tener las herramientas también, ¿no? Es decir, para, para gestionar una claro, situación claro.
1: Así. Pero después, claro, eh, en el año 2000, o sea, cuatro años después, ¿no? Eh, que conocí a Make a Team, esta empresa... Eh, de Jorge Balano, Zubizarreta, Juan Corbalán, y esta gente, eh, cuando entré a trabajar con ellos, a colaborar con ellos, yo entré porque tenía una historia que les gustó, ¿no? tenía un éxito, tenía un fracaso, ¿no? entre comillas, eh, y entonces eh, preparé una conferencia que se llamó así, al principio se llamaba gestión del éxito y gestión del fracaso, y luego la transformamos en historia de un compromiso. Y yo contaba la historia del éxito, pero también contaba la historia del fracaso. no ¿Qué nos hizo fracasar y cómo remontamos a aquel fracaso de Atlanta 96? Y cómo lo hice yo particularmente. A día de hoy, que han pasado ya después de 18 años desde que conocí a esta gente no de Medica Team, desde entonces cuento esto en un formato conferencia. La, las empresas, las instituciones, las organizaciones me pagan por contarlo por compartir esta historia. O sea, aquello que en su momento me pareció tremendo y lo más injusto del mundo, hoy me da la oportunidad claro, de ganarme claro, la vida que, con ello. Sí, 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 Estamos ¿no? hablando
0: que es una historia que es uh, convertida en e- a modo de ejemplo extrapolable a muchas situaciones que se viven en muchísimos ámbitos, ¿no? y sobre todo en el empresarial que sé que tocamos aquí.
2: Claro, a mí me gustaría, justamente hablando del entorno empresarial, tú te tienes que reinventar, ¿no? Cuando entiendo que vuelves de Sydney, si sí, esa Make a Team, te reinventas. Primero de todo, si te imaginabas nunca estando, o sea, haciendo lo que haces ahora, y dos, cuéntanos un poco el proceso de reinvención y, cómo, y lo, a lo que te dedicas ahora, que es un, yo creo que es un, una profesión maravillosa.
1: Sí. Bueno, yo cuando ya me retiro, ¿no? Eh, yo me retiro en el año 98, después de estar en Holanda un tiempo, cuando vuelvo, eh, bueno, para empezar me vuelven a llamar al equipo nacional a Brasa, José, José Brasa le, le destituyen, la persona que está de tránsito entre él y, y Mark Lammers que es el holandés, me vuelve a seleccionar y ahí me retiro eh, ya finalmente en un torneo que jugamos en Zimbabue, eh, definitivamente del equipo nacional, me da esta oportunidad también que eh, después de tantos sí, sí, sí. años... De ya, acabar manera, con buen sabor. De acabar ¿no? con buen sabor. Y, y después de eso digo, bueno, vamos a ver, yo hay una pregunta que me hago, ¿no? En este momento, con 30 años, ¿qué quiero que sea mi vida? ¿qué quiero hacer de mi vida? yo era pedagoga, había estudiado pedagogía tenía también un máster en psicología y deporte y yo lo que buscaba era engarzar eh, mi pasión, que era el deporte con con mi otra pasión que eran los estudios que tenía y el desarrollo y y la educación y todo esto y entonces eh, apareció eh, Make a Team en mi vida y además eh, por otro lado eh, me dieron aquí en Cataluña la oportunidad de poder trabajar como entrenadora especializada en porteros y porteras, que esta figura aquí en España no existía como tal, no había un entrenador especialista en este tipo de, de en bueno, esta posición, ¿no? Así que me vine aquí con una idea innovadora, que era donde estaba el hockey, a Tarrasa, a Barcelona, eh, y bueno, pues fundé mi empresa, ¿no? eh, Para entrenar a porteros y porteras. Los lunes iba a un club, los martes iba a otro, los miércoles iba a otro, luego la Federación Española me contrató y después finalmente hubo un club en Barcelona que me contrató todos mis servicios en exclusiva. ¿no? Y así estuve en esa faceta como entrenadora de porteros, estuve bien, bien diez años. Bien, bien, 10 años. Y claro, combinaba con mi otra posibilidad, que era Make a Team, que era esta empresa que nos dedicábamos, deportistas que habíamos tenido historias relevantes en el deporte, nos dedicábamos a compartirlas en el mundo de las organizaciones, sobre todo empresariales, pero también de otros tipos. ¿no? Y, y bueno, pues ahí empecé como conferenciante. Y, y después pues como mi perfil era de pedagogía y podía aprender a facilitar talleres a formarme en temas de coaching y tal y cual pues empecé en esta línea y estuve con Make a Team trabajando con ellos bien bien 12 años eh, colaborando con ellos aquí impulsando la oficina de Barcelona y todo esto y, y hace 6 años casi pues decidí emprender mi propio proyecto entrenadores de talento pues para seguir en esta, con esta vocación y con esta fusión, ¿no? con esta singularidad que sigue siendo mi singularidad como, como profesional.
2: ¿Y cómo, cómo lo haces? ¿no? O sea, si vas a una empresa, eh, ¿cuáles son los mensajes que, que lanzas primero? ¿no? Entiendo que normal, normalmente cuando una empresa te contrata es porque busca un cambio pues, en su liderazgo, sí. en la gestión del día a día. Sí. Por tu experiencia, ¿qué es lo primero que tienes que, que transmitir a una empresa?
1: Bueno, normalmente, como yo suelo entrar así en un cliente nuevo, normal, o como he entrado en los clientes que tengo actualmente, la inmensa mayoría de clientes que tengo en este momento he entrado siendo conferenciante. Es lo primero que he hecho. Eh, ellos van a escuchar esta historia, a partir de esta historia, que ha sido es una historia muy inspiradora, la historia de un compromiso. Pues a partir de ahí, eh, bueno, les ha gustado, les ha movido tanto, emocionalmente hablando, que... Muchas veces he seguido hablando con ellos y a partir de ahí hemos ido desarrollando proyectos de cambio, como tú bien dices, o bien sea en el liderazgo de sus managers, o bien sea en, el, en un cambio eh, porque hay un reto que superar, un desafío eh, para algún departamento, área o de equipo en la organización, y entonces, pues eh, bueno, pues desde esa historia se engancha muy bien, porque claro, al final no deja de ser una historia de alto rendimiento, que al final las empresas buscan mucho esto, pero también eh, trabajada desde unos cómos eh, muy interesantes, ¿no? No desde esa exigencia que muchas veces eh, ahí nos, nos desenfocamos tanto y sufrimos tanto, sino desde un lugar. Completamente diferente, porque el proyecto Barcelona 92 fueron seis años maravillosos. O sea, fue de alto rendimiento, pero con un disfrute brutal. Como deportistas de élite, de alto nivel, pero disfrutando de los viajes, disfrutando de todo aquello. No,
2: no te iba a decir que justo que hablas ahora del disfrute, ¿no? Y de esos seis años que os preparasteis a, conscien- mm. a consciencia, ¿no? Y bueno, fuisteis a Cuba, no, no, no parasteis, ¿no? lo pasasteis mm. muy bien. Pero fíjate qué importante lo de disfrutar, ¿no? Tenéis un objetivo claro. Y estaba el proceso este, oye, vamos a pasárnoslo bien, aunque va a ser muy duro, ¿no? Y vamos a tener que entrenar muy muy fuerte. Pero yo creo que esto en las empresas justamente no pasa, ¿no? La mayoría de compañías, lo de disfrutar no está está presente, ¿no? O sea, al final parece que esto es un trabajo, es un castigo, y nos olvidamos que, oye, es una oportunidad de pasárnoslo bien, de de crear relaciones, de crear un buen ambiente. Exacto, ¿no? De, De tener buenos momentos, ¿no? Y eso mismo. Hace que después seamos mucho más eficientes, que entiendo que es lo que vivisteis vosotros Exactamente.
1: ¿Cuánta vivienda le hacen falta a las empresas? Uf. Eh, por lo que yo me encuentro, en muchas empresas hay mucho procedimiento, hay todavía mucha jerarquía. Eh, claro, yo trabajo para empresas muchas ellas multinacionales que todavía siguen modelos tradicionales, ¿no? Y, y bueno, eh, es, es poner un granito a la semilla de... De decir, oye, las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿no? Eh, Para ganar los olímpicos no hay que ir con el látigo detrás, se puede hacer de otra manera. Y para conseguir los objetivos que vosotros queréis conseguir, porque al final hay que buscar el propósito mayor de las organizaciones, ¿no? Eh, Para que nos muevan el alma... Eh, no hay que ir con el látigo detrás hay que buscar compromisos auténticos de la gente no que, que, que estén basados pues en lo que la, en las motivaciones intrínsecas de las personas que estén basadas pues, porque el talento de la gente está en su lugar y no está en lugares que no, no tienen que estar está basado eh, en eso en, en poder relacionarnos con naturalidad y con autenticidad y no con máscaras que tienen que ver pues con las corazas eh, que nos ponemos en la vida no entonces hay mucho miedo en las organizaciones. Hay mucho miedo todavía. Exacto.
2: No fíjate que todo lo que dices al final es sentido común. No es pura lógica, pero que las empresas no no aplicamos. Ya me, me viene la historia de, de un amigo mío que trabajaba en bueno en logística y me acuerdo que bueno ahora ya no trabaja más, ¿no? Pero me ha explicado un día que el día que he decidido dejar de trabajar fue porque su jefe empezó a chillar como un loco que se había perdido un eh, 10.000 caramelos de nata y fresa, ¿no? Y estaba chillando como un loco, ¿dónde están los 10.000 caramelos? Y el tío dijo, hostia, claro, eso... no, mi vida no puede ser esto, o sea, mi vida no puede ser aquí tener eso un loco... Eso denota un problema de nervios muy severo, sí, te, pues, ¿eh? Está Agobiarte. En muchas empresas, ¿no? Entonces claro. al final, si te pones a reflexionar, dices, oye, no tiene sentido vivir así, no tiene no. sentido que, vale, que nos planteemos la vida profesional como como una, una histeria permanente como una jaula, vamos desde sí. luego y
0: el que se comió los caramelos tiene algo que contar también eh a sus nietos estamos hoy con, con una invitada sin duda extraordinaria estamos eh, David y yo anonadados escuchándola, su amplia experiencia en esta trayectoria deportiva eh, en estas experiencias olímpicas que muchos vivimos a través de la tele ella vivió en carne y hueso y en numerosas ocasiones y antes de acabar porque ya nos queda muy poquito eh, nos gustaría que nos contaras por favor la metáfora de la avellana que nos ha parecido <risa> extraordinaria
1: bueno, eh, yo al finalizar muchos de mis talleres eh, Reparto una avellana física a cada uno de los participantes Una avellana con su cáscara ¿no?
0: Aquí la tenemos, ¿eh? pues tiene sí, que la, que sí, la gente sí. sepa
1: y, y bueno, la pregunta que les hago es eh, ¿De qué tiene forma una avellana? Cuando la miras detenidamente Y si nos fijamos un poquito pues Tiene forma de corazón, ¿no? Y si la movemos, sabemos que lo rico, lo nutritivo está dentro. Eh, está, está dentro, ¿no? Y, pero por otro lado tiene una protección, una coraza eh, tremenda, ¿no? Que no no, no, está, no no está expuesta, está protegida la 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 bellana tiene un sueño que es eh, llegar a ser árbol. Algunas veces me dicen, cuando hago esta pregunta, me dicen, no, la verdad, ¿cuál es la, el sueño de la avellana? Y hay gente que me dice, llegar a ser nocilla. Y entonces aquí ya sí que me muero, ¿no? Porque es una semilla y lo que busca en el fondo es ser árbol. Claro, pero la avellana tiene que hacer algo tremendamente valiente, con un coraje brutal, ¿no? Que es sacarse, si quiere de verdad llegar a ser árbol, quiere necesita sacarse la coraza, quedarse expuesta... Ahí en el suelo y si el suelo está fertilizado, si el suelo está bien abonado, si hay una buena temperatura, si las condiciones atmosféricas no están mal del todo y, no, y si no hay demasiados bichos, ¿no? eh, la avellana va a aprender y va a poder crecer y convertirse en árbol. ¿no? Entonces cuando les entrego la avellana a la gente, eh, claro, es un anclaje, ¿no? es un mensaje para transmitirles lo siguiente, todos tenemos sueños, todos nosotros tenemos sueños, por cumplir pero muchas veces, demasiadas veces nos protegemos Eh, nos inquietan esas dudas aparecen esos momentos inciertos o o esos miedos que nos pueden llegar a aparecer y y no no hacemos este ejercicio de sacarnos eh, para poder eh, prender y poder realmente buscar nuestros sueños y y entonces les invito, les arengo para, para que busquen sus sueños como los buscan las avellanas no le regalo una a cada uno y claro, luego esto como es tan fácil de transportar pues ha habido veces que ha sido interesantísimo, pues en estaciones de tren en aeropuertos a veces en mis viajes que hago y tal el otro día incluso en un hospital tenía mi hijo le tuvimos que operar y en el hospital de San Juan de Dios había una, una enfermera que me dijo tú me has dado un curso y dice, ya verás lo que tengo y se fue al puesto donde están las enfermeras y me trajo la avellana wow. eh, eh, físicamente, ¿no? Y claro, cuando te das cuenta, la gente, no sé, en los aeropuertos, que a veces o en, los, en las estaciones de, de, de tren, me ha pasado, ¿no? Que me he encontrado con algún participante de algún curso y me sacan la avellana, ¿no? Pues significa es que bueno. algo, algo ha dejado ahí la avellana. ¿no? una
0: semilla. Oye, que esperemos eh, que tu que tu hijo ya se esté recuperando sí, favorablemente, está, está. se ha transmitido en él eh, la pasión por el juego que hierba.
1: Todavía son muy pequeños. Son, ah. eh, tengo dos, son dos mellizos, un niño y una niña, Lucas y Mariam. Eh, tienen cinco años. Ahora, en breve, Claro, tú empezará. dijiste, empecé,
0: empecé mayor, ¿no? Sí. Con trece años, cu- cuando se empieza a jugar a hockey ¿verdad? Bueno,
1: hay gente que empieza con seis, siete años. Uh-huh. En mi caso, yo empecé tarde.
0: Si empiezan con 13, les irá bien. A lo mejor es un símbolo, ¿no? Todo el mundo que le tiene tanta manía en el 13, ¿no? Y al final, pues tú conseguiste lo que conseguiste. Momento de conclusiones, David. Estaríamos charlando con Maribel, sin duda, porque da da gusto escucharla. Exacto. Pues para Eh... mí las
2: conclusiones es eh, la historia de un compromiso, ¿no? Todo lo que que nos cuentas, esa esa actitud, ¿no? Ante ante un reto tan grande como el que que viviste, la pasión que le, le, le pusisteis todas vosotras. Y después también me quedo con con la transformación que has dado, ¿no? Oye, que al fin se habla muchas veces, pues, de que quizá el deportista de élite, cuando termina su vida profesional, le cuesta adaptarse al mercado laboral o no sabe situarse, ¿no? Además, si sí ha tenido, pues, una, una abundancia económica y en tu caso, pues, has tenido esa solidez de, oye, parar, reflexionar, saber lo que quieres hacer y ahora reconvertirte, pues, en una persona que inspira. Gracias a las avellanas y a todos tus mensajes. Desde luego.
0: Y con la formación universitaria. Son muchos los deportistas que al salir pues no se encuentran con este problema que citabas, ¿no? Sin duda. Con nosotros hoy, Maribel Martínez de Murguía. Ya sabéis, indispensable esta historia de un compromiso. Lo que nos ha contado pues aún más interesante. Ya sabéis, correr a las, bibli- a las librerías a buscar este este libro para deleitaros, como hemos hecho hoy, con la historia de una deportista de élite, sin duda, multicampeona de medallas en Barcelona, ese oro fantástico con las que nombraron las chicas de oro ya históricas en el deporte de este país. Desearte toda la suerte del mundo en lo que queda de año en el siguiente y en el siguiente, Maribel, gracias por acompañarnos.
1: A vosotros por la invitación, que os vaya muy bien.
0: Y ya sabéis, a todos los que nos acompañáis, suscribiros ahí en ibox, en vais, es muy fácil, muy sencillo, iVoox.com, buscáis Lunes Inspiradores y os os dais a suscribir. De esta forma, pues os llega el aviso ¿no? de que hemos sacado pues, un nuevo capítulo como el de hoy, por ejemplo, ¿no, David? Y esos comentarios que te gustan Exacto,
2: siempre que compartan y nos dejen comentarios, que al final como siempre los comentarios nos ayudan a, a ver si vamos por el buen camino y si queréis que os traigamos pues nuevos contenidos, por
0: supuesto. Por favor, exacto, abierto siempre a sugerencias. Abrazos inspiradores para todos. Gracias.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter @lunesinspirador. Lunes inspiradores.
0: Let's talk about Medical. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medical better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.